0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verstaubt und Altbacken, der Podcast über Familie Dr. Kleist. Wir sind bei, nach uns, nach meiner eigentlichen Zählung bei Folge 22 angelangt und wir sind wieder beide in unseren eigenen Wohnzimmern. Zuletzt war, war ich ja bei dir zu Gast, Martin, jetzt bin ich wieder bei mir und umso mehr freue ich mich, ähm, dass ich dich jetzt hören kann, wenn ich dich hören kann. Ja, ich, ich kann dich hören. war ich dich auch. Und ähm, Genau, wir haben uns die Folge jetzt wieder ähm, getrennt voneinander angeschaut und unsere Notizen gemacht und ähm, ja, ich, bin, ich, ich, ich freue mich darauf, die Folge wieder mit dir zu besprechen. Ähm, ja. Ganz wieder meine Standardfrage zu Beginn. Ganz kurz, ganz kurzer Abriss. Äh, war, hat dir gefallen?
1: Ja, eigentlich schon. Fand ich ganz süß. Also, mhm. ja, werde ich am Ende nochmal eingehen drauf. Aber äh, erstmal ja. Ich sage einfach mal ja.
0: Aber das trifft es, finde ich. Ganz süß, ja. finde ich, ist genau der treffende, ja. Der treffende ja. Ähm, Punkt.
1: Ja, es ist eine Weile her, dass wir hier aufgenommen haben, weil wir jetzt wirklich mehrere Male hintereinander persönlich aufgezeichnet haben und wir haben uns ja zwischendurch auch noch einmal persönlich gesehen, aber hatten da keine Zeit zum Aufzeichnen. Also im Grunde genommen jetzt das erste Mal seit bestimmt keine Ahnung vier Wochen oder so haben wir dies haben wir dies ja überhaupt schon mal äh, aufgenommen. Ja, <lacht> da ich mich jetzt gerade gar nicht mehr. Also auf jeden Fall ähm, ist eine Weile her, dass wir äh, über die Technologie aufgenommen haben und nicht äh, von Angesicht zu Angesicht.
0: Genau. Und ich bin jetzt mal gespannt, weil wir haben es beim letzten Mal, haben wir es ja gehabt, dass, dass dass wir festgestellt haben, wenn man sich dann direkt sieht, dann hebt einer den Finger und macht klar, ich sag jetzt was oder ja. drückt mal kurz dem anderen kurz gegen die Schulter und, und zeigt damit an, so ähm, gleich sag, äh, sag du, übernimm du mal gleich oder irgendwie sowas. Ja. Und wir haben ja schon festgestellt, das läuft an sich ein bisschen besser, aber jetzt können wir uns nicht leisten, alle sieben Tage von äh, Potsdam nach Bremen und zurück. Ähm deswegen ja müssen wir mal schauen, ob so, wie ob vielleicht die das, dieses blinde Verständnis, ne, nicht blind, aber dieses Verständnis, was wir uns erarbeitet haben, ob das jetzt in dieser Folge ja. überkommt. Fall. Ja
1: die ja. letzte Zugverbindung wesentlich besser funktionierte als die erste, wo wir aufgezeichnet haben, wo ich irgendwie sieben Stunden unterwegs war. Diesmal war es ja <lacht> wirklich extrem entspannt tatsächlich. Also, ich würde sagen, die Bahnstrecke Bremen, Potsdam hat Werbung in eigener Sache betrieben und ähm, wird sicherlich dann noch das eine oder andere Mal verwendet werden.
0: Ja, da von mir aus sehr, sehr gerne. Also da freue ich mich. Ich freue ja. mich über Besuch und ich komme auch immer gerne vorbei.
1: Willst du noch kurz über deine neue Aufnahmesituation sprechen? Ich finde, man hat einen hörbaren Unterschied festgestellt,
0: jetzt eben schon bei der Anmoderation. Ja, ähm, es, es ich habe von einem sehr lieben Menschen, <lacht> habe ich ein Aufnahmegerät geschenkt bekommen, ein wunderbares Mikrofon. Und ähm, ja, wenn, wenn man das schon hört bei der Aufnahme, du schickst sie mir ja nachher zu, also die Aufnahme findet ja bei deinem Laptop statt, dann freue ich mich, ähm, wenn das auch genauso klingt. Also es fühlt sich auf jeden Fall jetzt schon sehr viel professioneller an. Ich bin mit einem Kabel jetzt verbunden mit dem Laptop, mit einem Kabel mit den Kopfhörern. Ja. Jetzt fühle ich mich wie ein richtiger Podcaster.
1: Genauso bin ich ja auch immer verbunden. Ein Kabel ist im Mikrofon und das Mikrofon steckt im Laptop. Und äh, ja, man hat immer irgendwie nochmal eine gewisse andere Art von Spannung, so von einem richtigen Mikrofon,
0: ne? Genau. Ähm, man, äh, ja, es fühl, Also auch gerade dadurch, dass man das Bild immer von Leuten kennt, dass die auch, auch gerade immer, sie, also ich habe ja vorher wirklich nur das Handy vor mir gehabt, dadurch war es irgendwie wie so ein Anruf, ja. Ähm, der dann, und ich äh, war dann ganz überrascht, als du plötzlich meintest, Konstantin, wir zeich ich zeichne doch seit 20 Folgen auf und stelle das online. Ja. <lacht> ähm, <lacht> dann habe ich gedacht, dann brauche ich auch ein richtiges Mikro. Und zum Glück hast du es mir auch sofort geschenkt. Nee, ähm, es fühlt sich äh, wirklich professioneller an. Ich freue mich darauf und bin dir sehr, sehr dankbar für dieses tolle Geschenk. Wirklich ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. Sehr, sehr gern. Sehr, sehr gern. War ja auch ein bisschen in eigener Sache. <lacht> also <lacht> Aber so müssen Geschenke immer sein. Ich, äh, ja, das stimmt. Ja. Das ist ja ähnlich wie irgendwelche gemeinsamen Ausflüge oder sowas. Man muss auch selber <lacht> davon profitieren. Das ist wahr.
1: Wollen wir über die aktuelle Folge sprechen, die wir uns heute angesehen haben? Sehr gerne. Folge 209, das harte Herz. Ja, steigen wir einfach ein und zwar mit einer typischen Szene, Aufbruchstimmung bei den Kleists am Morgen, also eine Szene, die wir schon öfter gesehen haben in der Villa und ähm, es wird hier tatsächlich Bezug genommen auf die vorherige Folge, nämlich Inge will gerne irgendwie rausgehen, aber sie soll sich noch schonen nach ihrem, was
0: war es gleich nochmal, ihrer Schilddrüsenüberfunktion in der letzten Folge. Genau, sie hatte ja beim letzten Mal, ich kann mich auch an die Erkrankung nicht mehr genau erinnern, aber sie war auf jeden Fall äh, gesundheitlich noch sehr angeschlagen und das scheint, ja, ich, ich kann mir aber gut vorstellen, das passt irgendwie zu Inge, dass sie sich von sowas dann auch konkret keine Lust hat, irgendwie äh, beeinflussen zu lassen. Ja. Ähm, deswegen fand ich die Szene ganz passend. Sie startet ja. natürlich, das müssen wir noch erwähnen, wie bei ähm, allen äh, Folgen im Moment mit einem Blick auf die auf die Villa und ja. danach einer Frühstückssituation, wo <lacht> es wieder Gedränge gibt. Wer geht los und wer geht wohin und wer kann wann starten?
1: Genau. Also ich wollte, das war doch die Folge, wo Inge die thyriotaktische Krise hatte oder? Wie auch immer der Begriff <lacht> Stimmt.
0: Hat. Ja. ja, richtig.
1: Ähm, Christian ruft Piwi, der irgendwie zu spät kommt und wir sehen, warum. Er macht sich im Spiegel noch die Haare schön und Lisa fragt, wen er denn beeindrucken will. Und ähm, eine eine Dialogzeile später wird das so ein bisschen enthüllt, denn Christian fragt Piwi, ob er immer noch mit Nadja Tennis spielt, ob sie immer noch seine Tennispartnerin ist. Ja, so ist es. <lacht> und äh, wir sehen Nadja dann auch. Die ist beim Anprobieren von Kleidung mit ihrer Mutter und sterbt von Piwi. Und Nadja will in ein Trainingscamp, ein Tennistrainingscamp, äh, weil Piwi da auch ist. Und die Mutter sagt, die Mutter heißt Elke, es ist sehr teuer, aber Nadja will sie überreden. Und Christian und Piwi halten draußen vor der Tür an und gemeinsam gehen Nadja und Piwi dann zum Tennistraining. Mutter Elke erzählt Christian, dass Nadja sich für Piwi dreimal umgezogen hat. Und Christian wiederum fragt, ob mit ihrer Schulter wieder alles in Ordnung ist. Wir sehen, die Schulter ist in einer Schlinge. Sie meint, es wird besser. Und sie treffen auf Herrn Eversbusch, der mit seinem Hund aus dem Haus kommt und sich beim Gang über den Bürgersteig kurz an die Brust greift. Und Christian geht natürlich sofort hin, aber e Herr Eversbusch meint, man wird als alter Mann doch mal durchschnaufen dürfen. Also ein typischer äh, kleistscher
0: Patient, der eigentlich meint, ich bin kerngesund. Ja, äh, genau, wir, wir, wir sehen ähm, die klassische Dramaturgie, und ähm, ich, ich fand, äh, an der Stelle sagt es aber, glaube ich, nicht, aber er sagt es an einer späteren Stelle. Vielleicht sollte ich das noch gar nicht erwähnen, dass mit ihm Haben Sie keine Patienten?
1: Ja, genau, später. Ich ja.
0: Später, okay, dann sage ich es jetzt ja. nicht. Ähm, ja. Genau, wir haben es eher so mit, mit einem klassischen, ah, ja, es scheint irgendwie, vielleicht ist das sogar ein medizinisches Sonderphänomen, der Kleistpatient. <lacht> aber äh, bei ihm finde ich es ja insofern auch so ein bisschen passender, als das, glaube ich, gerade, ältere Männer sich auch da ungern ja. was sagen lassen oder so. Also das ist bei ihm noch, ähm, bei ihm finde ich das glaubwürdig, unrealistischer finde ich es, wenn es irgendwie eine Person ist, eine, eine junge Mutter mit bitte 30 oder sowas. <lacht> da habe ich, glaube ich, die, die sind, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen ängstlicher ähm, und, und ähm, oder, oder realistischer und das eher stur, das kann man sich irgendwie schnell vorstellen. Ja, ja.
1: Geboren, äh, Quatsch. Gespielt wird äh, Herr Eversbusch übrigens vom legendären Dietmar Schönherr der dessen ganze Lebensgeschichte jetzt hier aufzuzählen würde den Rahmen sprengen. Ich habe noch mal kurz geguckt, im Grunde ist sein Wikipedia Artikel fast so lang wie äh, der von irgendeinem König aus dem Mittelalter oder so. Also mhm. man kann wirklich sagen einfach Legende des Showbusiness, er war Schauspieler, Moderator, Sprecher für Hörspielradio, Synchron, äh, Schlagersänger, Schriftsteller, Regisseur, Übersetzer. Ähm, also ich kenne ihn vor allem aus Raumpatrouille, Orion, eine uralte Science-Fiction-Serie, eine deutsche, die auch nur so eine Handvoll Folgen hat, aber durchaus gewissen Kultstatus hat bei vielen Leuten ähm, und äh, interessanterweise hat er Abitur gemacht in Potsdam am Helmholtz-Gymnasium, obwohl er eigentlich Österreicher ist und äh, er hat eine bewegte Geschichte, sage ich mal, also er hatte Militärdienst noch im Dritten Reich, wurde dann als Aktiver Soldat irgendwie von irgendeinem Regisseur entdeckt, der ihn in einem Uferfilm unterbrachte und als seine Eltern froh waren, dass er raus ist aus dem Militär, hat er sich dann doch nochmal freiwillig gemeldet wie 1944 und ist dann aber 1945 kurz vor Kriegsende desertiert irgendwie bei befreundeten Bauern um, äh, untergekommen. Ab 1946 hat er Architektur studiert und war dann doch wieder Schauspieler irgendwie relativ schnell. Bis 2009, als er dann seinen Abschied aus der Branche angekündigt hat. 2014 ist er gestorben. Also ein, ein richtig schöner Auftritt hier von einem alten Herrn, sage ich mal, ganz
0: bewusst. Ein Herr. Verrückt. Also das, das war mir nicht bewusst, weil ich jetzt aber auch kein, kein Cineast bin und... Ähm die Filmbranche oh. da ja auch nicht so kenne, aber das ist ja das ist ja wirklich einen extrem, äh, also so einen Lebenslauf hatten wir, glaube ich, hier noch, wahrscheinlich noch nie in der, <lacht> ja, ja. Äh, in, der, in der Serie. Da sofort die Frage, hast du mal mit ihm zusammen gearbeitet? Nee, das war, wenn er 2009 nee. sein Ende angekündigt hat, 2014 verstorben ist, es dann nicht, weil du nee. hast ja vor allem so ab 2012 begonnen in der Branche zu arbeiten. Ähm, oder 2015, was, was würdest du sagen? 2012 oder 2015? Was also erste ich,
1: Kontakte kamen so 2014 äh, und dann so richtig beruflich wurde es dann 2015.
0: Okay, weil ähm, äh, das, dieser Punkt mit diesem, das ist ja eigentlich bei Schauspielern selten, dass sie wahrscheinlich so ihren Abschied ankündigen. Oder gibt es das öfter oder ähm, dass so klar ist, um, okay, die, die verabschieden sich jetzt?
1: Ja, gibt's es so und so. Manche sagen, sie wollen schauspielen, bis sie umkippen auf der Bühne. Und das ist auch irgendwie ein erstrebenswerter Zustand ja irgendwie, dass man sagt, man hat in seinem, wenn es denn sein Traumberuf ist, aber man hat an seinem Beruf äh, bis zum letzten Tag irgendwie gearbeitet. Das machen einige. Andere sagen auch wirklich. Unter anderem jetzt kürzlich zum Beispiel Detlef Bierstedt hat seine Synchronkarriere beendet. Äh, das ist Synchronsprecher von George Clooney und vielen anderen äh, und hat gesagt, er macht jetzt einfach einen harten Cut, hört auf mit Synchron. Hätte er, bei seiner Argumentation, hätte er irgendwie einen Herzinfarkt und würde tot umfallen, würde man ja jetzt auch von jetzt auf gleich neue Leute suchen müssen, die seine Rollen sprechen. Also ähm, dann lieber nochmal ganz bewusst einen Cut machen und sagen, jetzt ist Schluss. Also, es gibt solche und solche. Und manche sind natürlich vielleicht auch gesundheitlich irgendwann nicht mehr in der Lage, das zu machen. Also, im Grunde äh, gibt es das wahrscheinlich überproportional oft im Schauspiel, dass die Leute bis zum Ende des Lebens arbeiten. Ähm, weil es eben auch Altersrollen gibt. Aber es gibt auch welche, die dann irgendwann einfach sagen, es ist Schluss. Sean Connery zum Beispiel war ja auch 2003 äh, am Ende der Karriere, hat gesagt, jetzt ist Schluss und ist auch tatsächlich, glaube ich, nie wieder zurückgekommen ins Schauspiel
0: bis zum Tod. Okay, das muss natürlich ein starker Moment sein, wenn man weiß, jetzt fällt so die letzte Klappe. Ja. Ähm, und ich könnte mir aber auch vorstellen, es gibt bestimmt manche, die einen Abschied ankündigen und dann doch nochmal auftauchen oder sowas. Ja, ähm,
1: Armin Müller-Stahl war ja auch so einer, der hat mehrfach gesagt, er hört auf und hat dann noch zwei, drei kleine Sachen gemacht.
0: Ist ja vielleicht auch ganz richtig, wenn man das, also... Ähm, kann ich, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, dass Leute ja. dann doch noch mal, äh, wenn es ihnen wirklich auch gefallen hat, wenn es wirklich ihre Passion war, dass sie das dann doch noch mal machen. Ja. Ähm, auf jeden Fall, hier ist er ähm, in einer Hauptrolle in dieser in dieser äh, Folge. Er spielt, ich würde sagen, er ist so eine von zwei, drei wichtigsten, den wichtigsten Figuren mhm. ähm, in der Folge. Also äh, er wird noch, wird noch viele Auseinandersetzungen geben. Jetzt verschwindet er aber ja auch erstmal die Straße hinunter und es geht, glaube ich, weiter in der Praxis. ne
1: es geht weiter in der Praxis. Nora und Christian halten sich dort auf und Christian fragt Nora nach Herrn Eversbusch, äh, weil er ihn gerade getroffen hat und dass er sich nicht helfen lassen wollte. Und Nora kennt ihn so ein bisschen von früher. Also irgendwie hatte sein, hatte ihr Großvater irgendwie eine Skatrunde oder so und da war er manchmal dabei. Und Nora bestätigt, dass er von Ärzten nicht allzu viel hält. Dann sind Marlene und Verena beim Kleidung ausprobieren. Elke die Mutter von Nadja berät sie, weil Elke hat eine Boutique, wie es hier immer heißt. Finde ich ein ziemlich alt, ein altbackenes Wort, um den Podcast-Titel mal zu zitieren. Also sie hat ein Geschäft, ein Kleidungsgeschäft. Und äh, Verena äh, enthüllt, als Elke gerade außer Hörweite ist, dass es Gerüchte gibt um finanzielle Probleme der Boutique, weil sie nach Elkes Unfall von vor einigen Wochen, als sie sich die Schulter verletzt hat, äh, einige Wochen schließen musste. Und das wird in der nächsten Szene dann auch bestätigt, als Herr Eversbusch und Elke in Herr Eversbuschs Büro stehen. Herr Eversbusch ist nämlich der Vermieter von Elkes Laden und Elke schuldet drei Monatsmieten und konnte sechs Wochen wegen des Unfalls nicht arbeiten. Herr Eversbusch ist relativ unfreundlich, sagt, es ist kein Wohltätigkeitsverein und wirft ihr auch vor, sie könne nicht mit Geld umgehen. Was sei denn mit dem ganzen Geld, was zum Beispiel die beiden Kundinnen da gerade ausgegeben haben, die mit vier Tüten rausgegangen sind? Ja, und sie nennt ihn einen kleinlichen Pfennigfuchser und knallt die Tür. Und das ist dann für ihn der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Denn er fängt an, auf der Schreibmaschine eine Kündigung zu schreiben. Die beginnt mit einem großen Wort
0: in der Mitte des Papiers. Kündigung. <lacht> <lacht> Ja, es, es wird sehr, sehr plakativ aufgebaut. Also er kennt anscheinend auch nicht die, ähm, die Formalien, die man klassischerweise einzuhalten hat, wenn man einen förmlichen Brief schreibt, also mit Absender und Adressat und den <lacht> entsprechenden Zeilenabständen dazwischen. Ähm, wäre auch lustig gewesen für die Dramaturgie, wenn er das jetzt so wirklich so auf, 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 aufwendig äh, eingetippt hätte. Ähm, genau, aber das ist im Prinzip der hauptsächliche Streit. Also es wird hier sozusagen die, äh, ohne dass es äh, offen von den Beteiligten mal thematisiert wird, ist sozusagen, glaube ich, die psychische Komponente von Stress. Nee, anders, die, die physische Komponente von Stress, die wird... Ähm, Steht im Mittelpunkt, die beiden streiten die ganze Zeit und bei beiden gibt es körperliche Probleme. Bei ihr, also bei der Mutter von Nadja, wegen der, die hat vor allem diese Armprobleme und bei ihm stellt sich raus, dass das Herz nicht ja. so mitmacht. Das werden wir aber auch erst später erfahren. Auf ja. jeden Fall hier ein heftiger Dialog, muss man sagen, zwischen Mieterinnen und Vermieter.
1: Ja, also Frage, wenn ich ja, meine. Wenn ich meinen Vermieter einen kleinlichen
0: Pfennigfuchser nenne, dann bereite ich mich innerlich eigentlich auch schon auf Konsequenzen vor. <lacht> genau. Was ich dich nochmal fragen wollte ist, ähm, jetzt ist es ja so, dass anscheinend ähm, die, die ähm, so als, als Filmdramaturg jetzt ist es ja anscheinend so, dass die ähm, äh, Marlene bringt ja wieder ihre beste Freundin, die Verena Klein, mit. Das hat keinen besonderen Effekt, außer dass es dann zwischen den beiden zum Dialog kommt, damit man erfährt, dass ja. es da finanzielle Probleme gibt. Ich frage mich ja, ist es nicht eigentlich, wäre es nicht besser, wenn man so grundsätzlich einfach auch ein paar Personen aus dem Freundeskreis einstreut? Oder ist klar, der Zuschauer, die Zuschauer müssen, sollen im Prinzip die Person immer kennen? Weil, ich mal, sag mal, Marlene wird ja auch andere Freundinnen noch haben. Mhm. Ja. Also du
1: meinst, dass es im Grunde schade ist, dass es immer Verena ist, die diese Art von
0: er erklärende Nebenfigur ist? Genau, also ähm, ich kann aber auch verstehen, dass das notwendig ist, dass man sich nicht so noch fragt, wer ist denn jetzt noch die dritte Person, warum wurde die denn jetzt noch eingebaut? kann ich auch nachvollziehen. Ja. Also.
1: Ich denke, so wäre es nämlich, wenn du jetzt in jeder Szene oder in jeder Folge eine neue Figur hättest oder zumindest so mehrere, müsstest du eigentlich immer erstmal erklären, wer ist das und äh, wie steht sie in Verhältnis zu Marlene und darum ist es vielleicht besser, wenn man einfach Verena immer wieder als diese Figur nimmt und bringt natürlich auch eine gewisse Kontinuität rein, dass die Schauspielerin, die ähm, schon am Set war, schon ein bisschen die Abläufe kennt, mhm. die, äh, Simone von Glinicki, dann eben wiederkommt, einfach in der Rolle und sich nicht mehr groß akklimatisieren muss. Äh, wir haben ja auch in dem Interview mit Marco gehört, dass das eben schon manchmal recht schwierig ist, wenn man so einen Tag oder so eine Gastrolle hat, ans Set kommt und die Verhältnisse zwischen den Schauspielern, die bereits da sind, sind geklärt und man muss dann irgendwie gucken, wie man dazu seinen Platz findet.
0: Und also, außerdem kann ja. es manchmal noch eine lange Taxifahrtkosten, <lacht> äh, hohe, eine ho mit hohen Kosten verbundene Taxifahrt geben, die, ja. auf die kann man dann verzichten.
1: Ja, und also ganz, ganz ohne Scherz, äh, ist es natürlich so, dass man vielleicht wirklich äh, sagt, mit wem sollen wir denn alle diese Frauen besetzen mhm. oder Freunde ja. besetzen? Also dann lieber vielleicht äh, einer Figur oder zwei, die, ähm, die dann eben durchgehend da dabei ist. So. Ja, verstehe ich. Ja. Nächste Szene ist wieder in der Praxis. Bonora einen Traumfänger hat. Die nächste Sache, die sie hat. Also wir fassen zusammen. Chinesische <lacht> ja, Tierkreiszeichen. Dann hatte sie Feng Shui. Irgendwas war noch. Und jetzt äh, nun auch noch Traumfänger.
0: <lacht> ja, stimmt. Ist sehr schnell am Wechseln.
1: Ja. Und äh, Christian ruft Inge zu Hause an und kündigt an, dass er später nach Hause kommt. Johannes kocht im Hintergrund, während wir Inge abheben sehen. Also das Telefon, <lacht> abheben sie. und äh,
0: Grau fliegt davon.
1: Und statt Ersatzeintopf möchte Christian äh, Pizza mitbringen, falls äh, Johannes Kochkunst daneben geht. Aber Inge sagt, es sei eine Frechheit. Aber wie gesagt, also er hat es ja auch selber gemacht mit Ersatzeintopf. Also, <lacht> Stimmt. Ja. ja, Herr Eversbusch legt Elke die Kündigung vor die Tür oder schiebt sie so unter der Tür durch <lacht> und muss sich dann wieder setzen, weil er wieder so ein bisschen Schwäche empfindet. Und in diesem Moment kommt natürlich der Arzt, Christian, klopft bei ihm und wollte angeblich ein Geschenk für seine Tochter aussuchen, weil Herr Eversbusch hat irgendwie so einen Uhrenladen oder Ju 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 Juwelenladen oder sowas. Ähm, und Eversbusch sagt, er wolle doch nur nachsehen, ob er noch lebe. Und hier kommt dann der Satz, haben Sie nicht genug Patienten, müssen Sie welche von der Straße auflesen. <lacht> ein Satz, den im Grunde <lacht> den man im Grunde nur unterschreiben kann, wenn man Christians <lacht> äh, ja, Suche nach Patienten in den bin auf der Straße unterwegs.
0: Ja, genau. Ja, das Lustige finde ich auch darauf, dass er nicht antwortet, sondern er lacht ja so darüber. Ja. Also er könnte auch gut sagen, ach, äh, wissen Sie, wenn es darum ginge, äh, also zu wenig Patienten ist meine letzte Sorge, die ich habe. Dadurch, dass er so lachend darauf antwortet, aber nicht inhaltlich, ähm, <lacht> äh, hat man so das Gefühl, ah, könnte stimmen. Aber ja zumal es ja jetzt auch mit dieser Aussage der Patientin, man hat immer das Gefühl bei Ihnen, dass man die einzige <lacht> Patientin ist. Da ergibt sich ein ganz anderes Bild. Aber grundsätzlich habe ich eigentlich das Gefühl, dass die Praxis mittlerweile ganz gut belegt ist.
1: Ja, aber es ist natürlich eine spannende Geschichte, wenn man sich das so überlegt, dass ein Arzt mit einer eigenen Praxis auf der Straße langläuft und irgendwelche Diagnosen stellt, um dann diese Patienten abzugreifen mhm. als Kunden. Das ist ja. eigentlich... Äh keine schlechte kein schlechtes Geschäftsmodell. Aber ich vermute, wenn man eine eigene Praxis hat, muss man sich um Patienten
0: gar nicht so sehr kümmern. Die kommen dann schon ja, also ich kann mich genau, ich glaube, ähm, wenn man sich jetzt mal auf seinen eigenen Alltag hin überprüft, ich kann mich erinnern, dass ich einmal, da war ich so 16 Jahre alt und stand am Potsdam Hauptbahnhof und neben mir saß jemand auf der Bank und ist so nach rechts gekippt und lag dann da einfach. Okay. Und neben mir war dann eine Studentin und die hatte, also wo ich glaube, so, die war im Studentenalter und die hat dann ähm, angerufen und da kam auch der Krankenwagen relativ schnell. Das war das einzige Mal, würde ich jetzt mal sagen, in meinem Leben, dass es diese Art von Zusammenbruch gab, sonst habe ich es, glaube ich, nie erlebt, also Vielleicht hält äh, Herr Kleist sich aber auch dann besonders da wo alte Leute sind oder irgendwie sowas. <lacht> ein ganz ausgefuchstes Geschäftsmodell, wer weiß.
1: Ja, ja. Mitten in die ähm, Versicherungen von Herrn Eversbusch, dass es ihm top geht, kriegt er einen weiteren Anfall muss sich widersetzen. Und Christian gibt ihm einen Nitrospray und diagnostiziert einen leichten Herzanfall. Eversbusch meint, dass, er war nur ein bisschen müde und er sei kerngesund. Und etwas später sehen wir aber doch, wie Christian den Blutdruck misst, der viel zu hoch ist. Evers Busch erzählt, seine Schwester hatte Herzprobleme, also es ist durchaus was, was in der Familie ist. Und Christian meint, es gibt heute wirksame Medikamente dagegen. Und Evers Busch meint, Pillen nimmt er nicht, die helfen sowieso nichts. Und äh, Christian will ein EKG machen und Evers Busch nennt das neumodische Erfindungen. Aber er kommt in die Praxis, weil er ihm ja sonst doch keine Ruhe lässt. Und zum Abschied gibt Christian Eversbusch die Visitenkarte und verschreibt Ruhe. Aber jemand muss ja mit Paulchen Gassi gehen, mit seinem Hund. Also muss Christian gehen. Und er geht an Elkes Tür vorbei. Und das ist dann die Gelegenheit, um zu sehen, was eigentlich Elke macht. Und Elke zählt Geld und kriegt einen Anruf von Nadja, dass sie noch zum Abendessen bei Piwi bleibt. Und ja, sie geht sehr viele Rechnungen
0: und Mahnungen durch hier auf ihrem Schreibtisch. Ja, es scheint finanziell wirklich nicht so gut bei ihr zu laufen. Ähm, ja. äh, ich fände ja mal ganz interessant, gerade weil sich ja beide, also sowohl sie als auch der Vermieter, äh, Herr Eversbusch, nicht, ähm, nicht zurückhalten mit, mit, mit Anschuldigungen, wüsste ich gerne, ob es wirklich so ist, dass sie mit den Einnahmen nicht gut hausiert oder ob es zu wenig Einnahmen sind. Also, ähm, weil ja, also es scheint schon so zu sein, dass da relativ viel zu tun ist und ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch viele Ausgaben gibt, aber wer weiß, vielleicht hat er auch bei ihren Wundenpunkt getroffen. Ja, ja. Aber werden wir nie erfahren.
1: Nee, Johannes Braten ist gelungen, er riecht gut und Nadja bleibt zum Essen, sorgt für ein paar erheiterte Blicke in der Familie, weil Piwi mit seiner Freundin oder eine Freundin mit zum Essen bringt. Und dann sehen wir Christian mit Paulchen zur Apotheke gehen und sie treffen auf Ingrid. Und das ist eine Szene zwischen Francis Wilton Smith und seiner Ehefrau, Verena Klein.
0: Ja, das ist schön, dass du es nochmal sagst, weil mir das jetzt gar nicht so klar war. Ja. Ähm, das ist natürlich ganz lustig. Aber ansonsten hatte die Szene doch keinen dramaturgischen Wert, oder?
1: Nicht so richtig, nee. Also sie ist ganz begeistert von dem Hund und äh, Christian ist so ein bisschen, also redet mit dem Hund so nach dem Motto, Mensch, jetzt hast du der Ingrid ja hier schöne Augen gemacht, so als hätte der Hund jetzt mit ihr geflirtet. Und im Hintergrund, wenn als sie weggehen, sehen wir Ingrid den beiden noch lange nachschauen. Also wäre Christian jetzt Single, dann würde man fast denken, da ginge was zwischen Christian und Ingrid. Aber vielleicht war es auch wirklich nur eine Szene, äh, um so als Gag irgendwie die beiden Eheleute hier in eine Szene zu schreiben.
0: Aber wer weiß. Ja, und natürlich, weil es echt ähm, sozusagen zeigt, was für ein Tausendsasser der Herr Kleist ist, dass er sogar sich noch um das gehen bei den Patienten <lacht> äh, kümmert. Das ist natürlich äh, auch echt noch eine Arbeit. Ich meine, obwohl ja abends die Familie wartet und... Ähm, ich denke ja immer noch an Christians Worte, als ich glaube, Lisa einmal dann abends weg wollte, ähm, ich weiß nicht, ob es in die Disco war oder sowas, wo Christian dann sagte, das ist jetzt nicht dein Ernst, abends wird zusammen gegessen, eine Mahlzeit am Tag zusammen und wenn man sieht, dass Stimmt. es ihm wichtiger ist, äh, äh, Hunden, Hunde von Patienten auszuführen, als mit der Familie zu essen, finde ich, sollte er sich in solchen Momenten da besser zurückhalten. <lacht>
1: Also, sie kommen wieder zurück zu Herrn Eversbusch und Christian hat ihm irgendwie so ein bisschen Essen mitgebracht, Obst und Zeug und lässt ihm auch das Nitrospray da und sie sehen alte Bilder an, die auf dem Kamin stehen, auf denen Herr Eversbusch mit seiner Frau und seiner Tochter zu sehen ist. Und Herr Eversbusch erzählt, 20 Jahre ist seine Frau nun mittlerweile schon tot und seine Tochter ist weg, lebt in Bayern, schreibt manchmal eine Weihnachtskarte, wie er sagt. Es hat nie richtig funktioniert zwischen ihnen beiden. Und beide tauschen sich nochmal aus über Kinder und Familie. Und äh, Christian sagt, seine Familie ist es gewohnt, dass er später nach Hause kommt, äh, um auch nochmal das aufzugreifen, was du gesagt hast.
0: Das Tatsächlich, ist dann einfach eine schöne Ausrede. Ist ja sowieso oft so. Ja, genau. Martin kennt dass ich ihm sein Geld nicht zurückzahle. <lacht> genau.
1: Tatsächlich habe ich hier die Notizen kurz unterbrochen und ähm, einfach nur zugeguckt, weil ich tatsächlich die Darbietung sehr fesselnd fand von Dietmar Schönhaar, wie er so erzählt, von, dass seine Frau tot ist und seine Tochter ist weg. Und so, da habe ich gedacht, da gucke ich jetzt einfach mal in sein Gesicht und schreibe nicht mit. Deswegen kann es mhm. sein, dass ich hier zwei, drei Sachen nicht habe. Mhm.
0: Aber Ich hatte an der Stelle ja gedacht, dass die Familie, dann später noch eine Rolle spielt, als er irgendwie später noch beschließt, ähm, mit mit der Tochter sich zu verknüpfen oder also zu, zu verbinden oder oder dass, dass die Tochter noch vorbeikommt oder sowas, ja. ähm, aber ich glaube, das darf man vorwegnehmen das passiert nicht.
1: Vielleicht sehen wir Herrn Ebersburg noch nochmal wieder und dann das die kann sein. Story. Christian kommt also nach Hause, Piwi und Nadja üben Englisch-Vokabeln und legen den Arm umeinander, als sie von Johannes und Christian dabei beobachtet werden und beide denken an ihre eigenen ersten Küsse. Und äh, Christian fragt Marlene, ob er mal mit Piwi Mann zu Mann reden soll. Und äh, Marlene muss lachen und meint, Piwi ist alt genug und weiß Bescheid. Nadja muss dann gehen, aber schenkt Piwi zum Abschied noch ein Freundschaftsband. Das war mal oh. früher eine, eine große Sache, ne? mit Freundschaftsbändern und so. Das, ich weiß gar nicht, ob das heute noch ein Thema ist, aber mm. also in, der, in der Grundschule oder so in der siebten Klasse so hatten wir auf einmal alle
0: Freundschaftsbänder bei uns. Okay, ja, also ich hatte auf jeden Fall keins. <lacht> <lacht> ähm, ähm, hattest du eins? Also war das, war das... Ich glaube nicht, ne, ich kann mich nicht erinnern. Ähm, ich kann mich nur erinnern, dass es eine Zeit lang diesen Trend um diese Scooby-Doo-Bänder gab. Ich ja. weiß nicht, was deren Besonderheit war. Auf jeden Fall kam immer irgendjemand um die Ecke mit einer Krebswarnung, dass die Krebs äh, erzeugen würden. Aha, okay. Äh, das weiß ich immer noch. Da machen äh, mache ich mich mir mit einem Freund immer noch sehr drüber lustig, dass einer dann immer sagt, äh, ah, aber die, die haben Krebs. Äh, ich ich finde es ja <lacht> irgendwie ganz lustig, dass man einfach, okay, die Familie ähm, wohnt in einer Villa, aber diese Feststellung, dass zwei Leute von oben auf zwei andere so herabgucken können und diese dritte Person das nicht bemerkt, zeigt schon, was für das Tanzen da mhm. in diesem, in diesem ähm, Anwesen existieren. Und äh, ich fand ja ganz lustig von ihr, dass sie Piwi noch, was ja wirklich sehr süß war, dieses Freundschaftsarmbändchen äh, schenkt und dann sagt, ja, das ist jetzt aber keine große Sache. Also sie sagt <lacht> das dann so also fast zickig. <lacht> ähm, ja, so nach dem Motto, Bild dir nichts drauf ein. Ja, genau. Ich dachte auch, dass genau dieser Satz jetzt kommt. Aber ähm, ja, man erkennt, dass die beiden auf jeden Fall ja, aneinander großes Interesse haben. Ja.
1: Am nächsten Tag holt Christian Herrn Eversbusch mit dem Auto zur Praxis ab. Und während Herr Eversbusch und Christian im Auto noch sind und noch äh, in Sichtweite, findet Elke den Brief und öffnet ihn mit der Kündigung. Und äh, wir sehen auch, dass die Kamera so ein bisschen auf Evers Buschs Gesicht bleibt, als er sieht, wie sie den Brief öffnet. Und es wird so ein bisschen angedeutet, dass er Reue dabei
0: empfindet. Aber die Situation äh, ist natürlich schon wirklich sehr extrem. Die also Herr Eversbusch verlässt das Haus, trifft auf sie. Also äh, <lacht> irgendwie, ähm, also angenommen, also dass er diesen Brief einfach hinwirft, hat sowas Absurdes, weil er könnte auch zu ihr hingehen und ihr die Kündigung direkt überreichen, weil das es dann zur Konfrontation kommt, mm. ist ja sowieso klar, also er wählt so einen Weg, wie man so, eher so einen kindlichen Weg, ähm, wo man so denkt, ah, vielleicht komme ich ja nochmal um den Streit drumherum, wenn ich so mache oder sowas, ja. ähm, wo aber klar ist, dass er nicht drumherum kommt, aber ja, man sieht auf jeden Fall hier schon den Anflug von Reue in seinen Augen.
1: Ja. Marlene und Piwi sind auch im Auto, Piwi fragt, ob er Nadja auch was schenken soll, Marlene meint ja, vielleicht Ohrringe und dann, als Piwi und Marlene angekommen sind, sehen wir Piwi und Nadja Hand in Hand in die Schule gehen. In der Praxis wird Eversbusch untersucht, dann will Christian noch ein Langzeit-EKG machen und Herr Eversbusch erkennt Nora als die Enkelin von Erwin, nennt sie aber immer Cora und äh, fragt sie, ob sie schon verheiratet ist. Und als sie nein sagt, worauf die jungen Frauen von heute dann immer warten. Sie meint, es ist ja genug Zeit. Und Eversbusch sagt, das Leben vergeht viel zu schnell. Ehe man sich versieht, ist man alt und hat zu viel versäumt.
0: Tja, von ihm kommen äh, die Weisen. Da, da, da fängt er so an, so ein ganz anderer Mensch zu werden, ne? dass er so plötzlich selbst, sich so selber reflektiert und äh, auch ja. hier offen über seine Familienverhältnisse redet, also er ist nicht nur der sture Alte, sondern da bekommt er irgendwie genau das, was man ja bei alten Leuten dann so mag, wenn sie einfach altersweise werden. Ja, ja.
1: Pivi und Nadja verabreden sich nach der Schule zum Kino, nämlich zu Star Wars äh, und die Mitschüler im Hintergrund tuscheln alle. Ähm, Piwi hat schon interessante Mädchen, die ihn so gut finden. Wenn du dich erinnerst, ich glaube, in Staffel 1 wollte einer mit ihm Bundesliga gucken. Jetzt hat er eine, die Star Wars cool findet. Also hat schon für einen Jungen ziemlich viel Glück. So, mit den
0: Mädchen. So. Ich habe überlegt, ob man, ob das ähm, dramaturgisch irgendwie ähm, äh, äh, ob das, ob das passt, ob das stimmt, oder also welcher Star Wars da gerade rausgekommen sein könnte. Ich also bin es nur gab einen Star
1: Wars 2005, das war, glaube ich, Episode 3. Dann gab es lange keinen. Aber es könnte ja hinkommen, wenn, auch wenn es 2006 jetzt erschienen ist, ähm, ist das noch nah genug, glaube ich, dass man sagen könnte, das ist Episode 3. Okay. Vielleicht war der auch 2006, aber ich glaube, der war 2005.
0: Okay, dann, ja, dann können sie ja irgendwie passen. Ja,
1: Eversbusch sitzt auf diesem Fahrradtrainer in der Praxis und wird gemessen. Also das ist so ein Belastungs-EKG. Und Nora geht was einkaufen und nimmt Paulchen mit zum Gassi gehen. Und Evers Busch erzählt, dass Paulchen früher ein Casanova war, auch wenn man es ihm heute nicht mehr ansieht. Also er soll an der Leine bleiben. Wird so ein bisschen angedeutet, dass er hier in Wahrheit nicht von dem Hund redet, sondern von von sich. Oder dass es da auf jeden Fall eine Parallele gibt, dass er so meint, ja, heute sieht man es ihm nicht mehr an, aber Früher war er mal ganz gut aussehend. <lacht> <lacht>
0: Aber ich finde auch, dass Paulchen wirklich ein süßes Hund, äh, ja. ein süßer Hund ist. Also der ist schon wirklich ja, süß. Auf niedrig. jeden Fall, Paulchen hat mir auch gefallen.
1: Inge bringt Clara in den Kindergarten und will nicht mehr hören, dass sie sich schonen soll. Und Pivi packt in der Zwischenzeit am Tisch ein Geschenk für Nadja ein. Irgendwie gibt es eine komische Szene äh, mit Marlene, die irgendwie meint, wir können ja dann alle unterschreiben, das ist doch bestimmt das Geschenk für deinen Tennistrainer. Äh, Stimmt, ja. ja Habe ich nicht ganz verstanden. Der Tennistrainer ist ja Horst, den haben wir ja gesehen, letzte Folge oder vorletzte. Hm. Und äh, auf diesem kleinen Päckchen kann man ja nicht unterschreiben. Also es war irgendwie so ein bisschen weird. Ecke ist am Telefon mit der Bank. Offenbar gibt es auch dort Probleme. Nadja kommt rein und möchte sich 10 Euro leihen fürs Kino. Und erinnert Elke nochmal daran, dass morgen das Geld für das Tenniscamp gezahlt werden muss, nämlich 200 Euro. Und Elke sagt, das kann sie sich jetzt gerade nicht leisten. Nadja, Nadja meint, sie hat es versprochen. Elke sagt, das stimmt überhaupt nicht. Und Nadja wirft ihr vor, dass das gar nicht stimmt, dass Elke kein Geld hat, sondern dass sie in Wahrheit nur nicht will, dass Nadja ihren Spaß hat und geht dann raus mit den Worten Ich hasse dich, ich hasse dich. Und geht raus, trifft Pivi der will ihr die Ohrringe schenken. Und weil sie gerade aus diesem Streit kommt, freut sie sich nicht so doll, wie er gerne will. Und deswegen denkt er, sie gefallen ihr nicht. Und sie meint, sie würde schon sagen, wenn sie ihr nicht gefallen würden. Und was sie denn tun soll, ihm um den Hals fallen. Und daraufhin sagt er so, sag mal, spinnst du? Und sie sagt, er soll seine doofen Ohrringe behalten. Und er wirft sie ihr vor die Füße. Also, big drama hier auf einmal in zwei Szenen. Konst die leiste mir 200 Euro. Nein, ich hasse dich. und äh, <lacht> und später eine genauso mit Pivi und
0: Nadja ja irgendwie ist, ähm, so so ein Paradebeispiel für wenn Leute nicht irgendwie ernsthaft äh, also nicht 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 klar einfach über ihre jetzigen Befindlichkeiten reden also auch Pivi ähm, ist vielleicht auch nicht in der Position, das hat auch alles mit dem Alter zu tun, also es geht mir jetzt wirklich nicht darum, das zu kritisieren oder sowas, sondern es ist ein, wo man so denkt, alles okay bei dir oder sowas, weißt du, wo das so ja. ähm, alle gucken immer und nehmen das, was ihnen gegenüber passiert, so absolut oder als Geste, die nur ihnen persönlich gilt. Ja. Ähm, ja. Das ist so bei diesen beiden eskalierenden Streitereien, glaube ich, das große Problem. Aber man erkennt auf jeden Fall, sie sagt ja auch noch, auch oh, Piwi und jetzt sozusagen von wegen, lauf nicht weg, ähm, hm. Ist auf jeden Fall erkennbar, dass dass sie ihm hinterher trauert und dass ähm, dass das mit ihren ja mit der Enttäuschung von ihm, mit dem Streit mit der Mutter zu tun hat. Ja.
1: Dann sind wir wieder in der Praxis und Christian berichtet Herrn Eversbusch, dass Teile des Herzmuskels nicht gut durchblutet sind und auch Herzkranzgefäße verengt sind. Weiteres kann man dann nur im Krankenhaus sehen und daraufhin äh, entbricht. Ein weiterer Sturm der Entrüstung. Ein Eversbusch will natürlich in kein Krankenhaus. Da kommt man nur mit den Füßen voran raus, meint er. Und Christian meint, ähm, mittlerweile muss man da nicht mehr mehr über Nacht bleiben. Das ist also total easy. Und Nora kommt rein mit Röntgenbildern von Elke, die heute dazwischen geschoben wird. Und beim Rausgehen trifft Eversbusch dann auch auf Elke. Und sie braucht einen Attest über ihre verletzte Schulter, weil sie nämlich an Eversbusch verklagen will weil sie gestürzt ist, weil im Gebäude, das von Eversbusch vermietet wird, die Glühbirne kaputt war. Und Eversbusch ist sauer, sagt, er war immer korrekt und sie ist die schlampigste Person, die er kennt. Und er wollte die Kündigung eigentlich heute früh zurücknehmen, aber das hat sich nun erledigt. Und nach einem kleinen Zeitsprung sehen wir, wie Elke und Christian nochmal darüber reden. Und Christian meinte, sie könne nochmal versuchen, mit Eversbusch zu reden. Wie ist das? Also ich meine, sie hat sechs Wochen die Boutique schließen müssen, weil sie eine verletzte Schulter hatte, da würde man doch meinen, dass es solche Attests
0: schon gibt, oder? Ja, also sie kommt wirklich sehr, sehr spät damit <lacht> ähm, und vor allem, also sie wird ein ganz großes Beweislastproblem wahrscheinlich haben, <lacht> dass sie sagen muss, dass es seine, seine Verantwortung war, ähm, ich habe mir das rechtlich auch noch mal so ein bisschen überlegt, also auch aber es, zu dem rechtlichen Aspekt sage ich am besten gleich noch mal was, weil, weil, weil da gibt es gleich noch eine Sache, die er erwähnt, wo ich das dann, glaube ich, alles so ein bisschen besser zusammenfassen ja. kann.
1: Also es geht ja, glaube ich, darum, dass die Glühbirne im Treppenhaus kaputt war und er hat sie versäumt zu ersetzen und dadurch ist sie die Treppe runtergefallen und hat sich die Schulter verletzt, weshalb laut ihrer Argumentation äh, sie die Boutique schließen musste und für diese um, Einnahme, Ausfälle ist dadurch eher, eher quasi verantwortlich. Äh, Elke kommt zurück ins Geschäft, Herr Eversbusch hat die Schlösser ausgetauscht und es entbrennt ein weiterer Streit zwischen ihm und Elke über den Schlüssel und die Miete und das Eigentum, was noch in dem Laden ist, was also noch Elke gehört, auch wenn er den Laden jetzt abgeschlossen hat. Und in diesem Streit bricht Herr Eversbusch zusammen und Elke hat Glück, dass in diesem Moment gerade das Telefon klingelt, sie geht einfach mal ran und es ist Nora aus der Praxis und sie bittet Nora um Hilfe, Christian geht rüber, ruft den Notarzt äh, und äh, sie fragt, sie fragt ganz lustig, sie fragt, ist er tot? Aber so wie sie es fragt, klingt es fast hoffnungsvoll, was es
0: nicht sein soll, <lacht> weil er sagt so, ist er tot? <lacht> Na genauso wie doch die eine ehemalige Freundin von Johannes, so, die ist letztens, letztes Jahr gestorben. Und ja, genau, Mutter vor zwei Jahren.
1: Meine Eltern, oh, die sind schon lange tot. Und mein Mann ist vor zwei Jahren gestorben, ein Unfall. Wir hatten gerade Zeit, um unser Leben zu genießen, da war es vorbei mit der schönen Zweisamkeit. Genau, die sind schon lange tot. <lacht> <lacht> ja, und sie macht sich dann später nämlich Vorwürfe, also es ist an der Stelle irgendwie falsch gespielt oder keine Ahnung. Mhm. Sie, ist er tot? Ja. <lacht> ähm, wenn er stirbt, sagt sie, sei es ihre Schuld. Und ja, er wird im Krankenwagen abtransportiert und Christian delegiert das Paulchen kümmern an Nadja und Elke.
0: Ähm, jetzt, jetzt ist nämlich der Punkt, wo ich nochmal gut ja. kurz auf diese rechtliche, weil jetzt sozusagen mehr rechtliche Auseinandersetzung gibt es ja erstmal nicht. Also es ist halt so, dass er grundsätzlich hatte ja das Recht, außerordentlich zu kündigen, wenn sie zweimal in Folge die Miete nicht bezahlt hat. Ja. Ähm, dementsprechend hat er hier das Recht ähm, zu kündigen. Wozu er nicht das Recht hat, ist ihr den Zugriff auf die Wohnung und auf ihre Sachen. Ähm zu verweigern, weil das müsste ein Gericht feststellen. Also ein Gericht müsste dann feststellen, okay, erstmal muss sie raus aufgrund der Kündigung und dann würde er nach sagen, okay, sie, sie schuldet mir 600 irgendwas ähm, Euro und dann würde ein Gericht das feststellen, würde dann sagen, okay, dafür werden dann meinetwegen, da kommt dann halt eben dieser, da, da kommt doch dann immer, glaube ich, irgendwie so ein Gerichtsvollzieher oder sowas und packt dann irgendwie ja. so diese, diese klassischen Wiener man meines Kuckuck oder sowas dann auf diese Gegenstände. Aber es ist nicht so, dass, ähm, dass er einfach sagen kann, okay, ich habe ge äh, hab dir gekündigt, ich habe ihn gekündigt und jetzt können alle Sachen ähm, gehören im Prinzip mir, bis sie die Schulden zurückgezahlt haben. Ähm, sondern im Prinzip muss sie, sie ihre Sachen, äh, müsste muss, muss, muss er das Gerichtsfest durchsetzen. Naja. Ähm, also da aber der Streit ist rechtlich gar nicht so uninteressant. Also es ist auch nicht uninteressant, dass sie über Vorwurf, dass er dafür ähm, dass, 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 dass er Schuld hat daran, dass sie die Miete nicht zahlen konnte und so. Ähm, da geht man dann aber wirklich relativ tief rein. Äh, ins, ja. Also das, sind, ja, das ist vor allem wirklich dann kompliziert später, wie, wie man es beweist und so. Also, Aber wir können, glaube ich, festhalten, juristisch ist da viel, machen beide ein bisschen Unfug. Ja, Ja,
1: aber interessant, dass es eigentlich ein interessanter Fall wäre, um sich damit zu
0: beschäftigen. Ja, das stimmt. Ich, ich gucke auch noch mal nach. Eventuell reiche nächste Woche noch ein paar mehr Informationen nach. Okay, gut.
1: Johannes macht Teig und Inge gibt ihm ein paar Anweisungen, so ein bisschen schnippisch und er verkündet der Familie, sie ist wieder gesund. Und Piwi kommt rein und geht direkt nach oben. Irgendwas ist also im Busch und Marlene geht hinterher. Piwi erzählt ihr, dass er und Nadja Streit hatten. Er dachte, sie mag ihn. Marlene sagt, sie mag dich, denn sie hat gesehen, wie sie ihn angesehen hat. Der Streit hatte sicher einen anderen Grund und sie sollten noch mal miteinander
0: reden. Das ist eine, ähm, das ist eine Szene, die ich von Marlene sehr mag, weil sie ja sich noch nicht so kennen. Sie ist ja die, 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 Stiefmutter auch noch nicht so ewig lang und dass da anscheinend irgendwie so ein Vertrauensverhältnis zwischen denen herrscht und sie halt irgendwie klar macht, ähm, sie mag dich, ich hab's gesehen und sowas. Also ihm der Vertrauen zuspricht die Szenen zwischen Piwi und Marlene mag ich in dieser Folge.
1: Mhm. In der nächsten Szene sehen wir Elke und Nadja und Nadja hat jetzt eingesehen, dass sie wenig Geld haben und sagt, sie will sich einen Job suchen, damit sie etwas mehr Geld haben und sie will eh nicht mehr ins doofe Ten Tenniscamp fahren, weil sie ja jetzt mit Piwi sich gestritten hat <lacht> und es klingelt an der Tür, Piwi steht vor der Tür, fragt nach Nadja, und Elke schlägt vor, dass er und Nadja zusammen Paulchen ausführen, zum Gassi gehen. Christian wartet am OP-Bereich und es kommt ein Arzt heraus und berichtet, es war ein richtiger Infarkt. Und dann sind wir wieder bei Nadja und Peewee, die spazieren. Und Peewee meint, er geht auch nicht ins Camp. Sie bleiben also beide in Eisenach. Und jetzt zitiere ich einfach mal die Folgenbeschreibung der letzten Woche. Es kommt zu einem ersten zaghaften Kuss.
0: Ja, so kann man es äh, so formulieren. Äh, äh, ich finde ja ganz lustig, dass er plötzlich wirklich, dass dieses Tennis-Ding für ihn so plötzlich, ach ja, mega langweilig und sowas.
1: Äh, ja, wahrscheinlich wollten sie beide eigentlich in Wahrheit nur irgendwie gemeinsam in ein Camp, weg von den Eltern oder so.
0: Das erinnert mich an einen Freund, mit dem ich zusammen ähm, mal äh, Radio gemacht habe und wo wir dann immer nach Berlin gefahren sind mit der Bahn zusammen und zurück. Und irgendwann haben, muss, haben wir uns eingestanden, dass wir vor allem wegen dieser Bahn hin- und Rückfahrten dahin fahren, dass <lacht> das äh, Ereignis konkret uns gar nicht so ähm, äh, juckt. Aber ich überlege gerade, hatten wir bei Lisa, hatten wir ähm, da auch einen Kuss schon?
1: Ja, mit ähm, äh, also diesen Almost kiss hatten wir, mit dem der dann eigentlich eine Freundin hatte, mit dem sie fast zusammengezogen wäre. Ah ja, stimmt. Ich bin ja gerade nicht ganz sicher, ob der Austausch Schüler, mit dem sie in der Disco war, noch irgendwie, ob da irgendwas ging mit dem. Und mit Gregor vielleicht auch. Gregor hat mir ah, auf jeden Fall ja, welche. Stimmt, ja.
0: stimmt. Aber auf jeden Fall bei Piwi jetzt das erste ja, Mal. Ja, also
1: mit Gregor im Boot, genau. Da hat doch Gregor noch seine Hand so interessant auf ihrem
0: ah, Körper. Stimmt. <lacht> ja, <lacht> stimmt.
1: Ähm, die Szene ist noch nicht ganz vorbei, denn Piwi und Nadja kommen wieder nach Hause und werden davon überrascht, dass Christian dort ist. Äh, und äh, er, Christian berichtet gerade Elke, dass es Herrn Eversbusch besser geht. Elke könnte ihn nun besuchen. Und da weiß sie gar nicht, warum sie jetzt ihn besuchen sollte, sagt, er sei fast gestorben wegen ihr. Und Christian sagt, er braucht einfach jemanden um den und der sich um ihn kümmern kann. Er ist sehr einsam und ähm, braucht jemanden, der aufpasst, dass er seine Pillen nimmt. Er wird sich helfen lassen, wenn sie für seine Hilfe offen ist. Und ja, Elke bedankt sich und es wird sie zwar nicht gesagt, aber sie, glaube ich, wird entschieden, dass sie dann am nächsten Tag gemeinsam ihn besuchen.
0: Ja, also es ist auch schon verrückt, dass er sozusagen dann auf die Idee kommt, dass, dass sie diejenige ist, also eigentlich ein sehr guter Dreher von ihm, aber eigentlich auch der fernliegendste, dass die Person, die im Prinzip verantwortlich ist, äh, nicht verantwortlich, aber die sozusagen durch, also ich hätte an seiner Stelle total die Gefahr gesehen, dass das vor Ort wieder eskaliert. Ja, <lacht> ich hätte gesagt, ja. okay, wer ist denn sonst mit ihm befreundet und der, die Person soll dahin oder sowas, aber ja, ja. ja, es geht ja alles gut aus, wie wir gleich sehen werden. Genau.
1: Wieder zu Hause erzählt Piwi Christian, dass er nicht ins Tenniscamp geht. Und Christian deutet an, dass er und Marlene ja mal ausgehen könnten, sodass Pivi und Nadja stromfrei die Villa haben. Und danach im Schlafzimmer trifft Christian auf Marlene und meint, er hätte sich vielleicht mehr um Pivi kümmern müssen. Aber Marlene meint, er kommt gut allein zurecht. Eine komische Antwort, wenn man sich so hört, eigentlich.
0: <lacht> ja, ah. ja, stimmt.
1: Also man hätte jetzt meinen können, sie sagt, nein, du hast dich gut gekümmert oder so, aber sie sagt, nein, er kommt gut allein zurecht. Also nach dem Motto, ja, du hast dich zwar nicht gekümmert, aber er kriegt das hin. <lacht> <lacht>
0: ja, stimmt. Ist ja eigentlich auch egal. <lacht> ja.
1: Dann am nächsten Tag sind wir im Krankenhaus. Elke und Christian besuchen Herrn Eversbusch. Und ähm, Elke erzählt, dass er offenbar will, dass sie den Schlüssel wieder kriegt für ihr Geschäft. Und als sie gerade darüber philosophieren, dass er doch sonst nicht so nett ist, geht die Tür zu seinem Zimmer auf und eine Krankenschwester äh, wird von ihm wegen des Essens beschimpft. Und sie wissen, er ist wieder normal. <lacht> ähm, sie gehen gesagt. rein und er sagt hier, er dachte, das wäre wieder dieses Schrapnell. Für <lacht> mich eine der besten Beleidigungen, die es gibt, das Schrapnell.
0: Ich weiß gar nicht, was das ist, was das bedeutet. Ich weiß
1: es gar nicht so genau. Also ich kenne Schrapnell eher so im militärischen Zusammenhang, dass, dass zum Beispiel ein, äh, eine Granate explodiert, dass irgendwelche Teile davon ähm, durch die Gegend fliegen und so ein Teil einer explodierenden Munition ist dann ein Schrapnellteil. Okay. Aber so als als Beleidigung kenne ich es so als Beleidigung gegen so etwas nervende ältere Frauen oder so. Ah, okay. Aber ähm, <lacht> Ja, es die ist so ungewöhnlich, äh, dass ich sie jedes Mal lustig finde, wenn sich jemand verwendet. <lacht> <lacht> ja, und sie hat ihm eigentlich alles mitgebracht. Also sie hat ihm seine Zeitung mitgebracht, sie hat Obst und Kekse mit, sie hat ein Kreuzworträtsel und als er sagt, das kann er aber ohne seine Lesebrille nicht lösen, macht sie die Tasche auf und hat auch noch seine Lesebrille dabei. Er ist ganz bewegt, sie bittet um Verzeihung und Herr Eversbusch meint, wir haben uns beide dämlich benommen, aber damit ist jetzt Schluss. Und fragt nach Paulchen, wie es ihm geht. Und das ist dann das Letzte, was sie in ihrer Tasche hat. Sie holt die Tasche raus und Paulchen ist in der Tasche. Und währenddessen geht Christian unauffällig und lässt die beiden in Ruhe. Kommt nach Hause, sieht Pivi und Nadja wieder Händchen halten im Garten. Also da ist auch wieder alles okay. Marlene kommt dazu und sieht Christian gucken und sagt so ganz so: nicht gucken. <lacht> ja. Und mit den letzten Worten der Folge... Endet diese Folge, als Christian Marlene sagt, ich bin froh, dass wir so eine glückliche Familie sind.
0: Das gibt mir vielleicht noch kurz die Gelegenheit, mich, mich juristisch zu korrigieren. Da habe ich eben nämlich gerade, ich habe nochmal ganz kurz was nachgeschaut. Und zwar, das möchte ich nur damit, damit nicht Leute das hier hören und dann denken, oh, der hat ja gar keine Ahnung von gar nichts. Also der, das Einzige, was ich nicht weiß genau, ist diese, dieses Verschulden bezüglich der, der, der nicht gezahlten Miete. Ob er, ob er daran schuld ist, ob er ihr dann kündigen darf, das weiß ich nicht. Aber was mit diesem Pfanddings, was ich eben falsch gesagt habe, ist, dass das ein Gericht entscheiden muss. Es ist halt so, wenn man selber Dinge mit äh, hineinbringt als Mieter, zum Beispiel jetzt in, in die Wohnung stellt oder sowas, dann hat grundsätzlich der Vermieter daraus ein Pfandrecht, wenn jemand dann zum Beispiel die Miete nicht zahlt. Aber er hat kein Pfandrecht an so ganz persönlichen Gegenständen. Dazu gehört zum Beispiel auch so ein Computer oder halt technische Systeme, wenn die zum, zur Erwerbstätigkeit notwendig sind. Dazu gehören auch so Sachen wie ein Bett oder auch ein Fernseher gehört dazu, also diese Grundausstattung, die man halt zum, zum, zum Leben braucht. Und da die ja aber vorhanden war, also da war ja auch die Kasse und all, all sowas drin, ähm, hat er nicht das, äh, das Pfandrecht an all diesen Sachen. Deswegen muss sie auch Zugang dazu haben. Sie darf die Sachen halt nicht ähm, entfernen, sodass er darauf keinen Zugriff mehr hat. Dann würde sie sich strafbar machen. Also mhm. ähm, deswegen hier kleine juristische Korrektur noch von mir. Aber wie wir sehen, der Streit wurde eh zwischenmenschlich geklärt. Das ist ja das Beste, wenn es Juristische ja. überflüssig ist. Ja, so, so ist es. die Folge. Ähm, kurzer, also wir haben es ja schon gesagt, ganz süß war ja deine treffende Bezeichnung. Ähm, mir ging es so, dass, dass, dass der die die Situation so mit Piwi, dass seine erste Freundin, äh, dass das irgendwie über allem äh, stand, das andere, haben wir es halt mit der klassischen Kleistramaturgie zu tun, Patient, der uneinsichtig ist und ähm, dann später ähm, einsichtig wird und äh, um's den, also der so einen krassen Notfall dann hat, aber, aber das mit Piwi fand ich irgendwie sehr süß, ähm, diese erste Verliebtheit in der Jugend, das haben sie irgendwie auch ähm, süß gespielt und äh, davon hat für mich die Folge gelebt. Mhm, interessant.
1: Ich fand die Folge fast rundum gelungen. Für mich war vor allem, äh, wie gesagt, Dietmar Schönherr-Szenen äh, Schönherr irgendwie fesselnd, äh, allein durch seine Präsenz, äh, so seine schauspielerische Präsenz. Ich fand das Motiv des alten, einsamen Herrn schön, dessen harte Schale so ein bisschen aufgebrochen wird. Darüber gibt es ja auch noch detailliertere Filme, also Filme dieser Art, wo irgendwie ein alter, grießgrämiger, Typ in der Nachbarschaft irgendwie allen das Leben schwer macht und dann äh, wird so ein bisschen ergründet, warum er so ist und äh, sein Herz wird irgendwie erweicht für gewisse, für, für gewisse Dinge. Da gibt es verschiedene Filme, die das so zum Inhalt haben. War hier so ein bisschen im Schnelldurchlauf, aber war dann auch irgendwie ein schönes Motiv. Paulchen war süß. <lacht> und ja. ähm,
0: das stimmt. Ein, der kleine Hidden Champion der Folge, also ja. der, der süße Nebencharakter. Ja. ja.
1: Und ich fand generell die beiden Storylines, also Storyline 1 ist die von Elke und Herrn Eversbusch und die Storyline 2 ist Peewee und Nadja, wurden schön ineinander verwoben, äh, dass man das Gefühl hatte, das sind Stories die irgendwie in derselben Welt spielen und nicht völlig parallel voneinander sich gar nicht berühren. Die einzige Sache, die ich nicht so gut fand, war der aufgesetzte Konflikt da zwischen Peewee und Nadja wegen der Ohrringe. Ansonsten... Würde ich, wie gesagt, wirklich gerne Herrn Eversbusch nochmal wiedersehen, als Figur so. Finde ich eine ganz interessante Figur. Waren ja jetzt auch ein paar Sachen dabei, die man noch erzählen könnte, wo irgendwie noch nicht alles zu Ende erzählt ist.
0: Hm. Aber ich
1: vermute mal, das wird nicht passieren. Ich vermute mal, das war ein einmaliger Auftritt.
0: ja. Ähm, wäre aber eigentlich, ich meine, hast du mal nachgeschaut? ob, ob äh, Ich habe jetzt
1: ob... nicht nachgeschaut. Ich, ich überlege, ob ich nicht nachschauen soll, weil ich sozusagen die Antwort dann kenne und weiß, es geht nicht weiter. Also, dass man so ein bisschen ungespoilert da reingeht.
0: Okay.
1: Aber äh, soll ich mal nachschauen?
0: Kannst du gerne machen.
1: Dann bleib mal dran. Ich habe ja hier noch Familie Dr. Kleist, die Folge offen und sehe hier Dietmar Schöner als Friedrich Eversbusch. Und sehe, Familie Dr. Kleist, eine Folge. Also kein zweiter Auftritt für Dietmar Schönherr in Familie Dr. Kleist.
0: Schade, okay. Ja. Gerade jetzt, wo ich so viel weiß, also wenn man dann so weiß, was das so für Leute ähm, äh, sind, also was für Biografien da so dahinter äh, stecken, das ist das natürlich wirklich nochmal was Besonderes.
1: Ja, na vielleicht sehen wir ja noch mehr größere Stars, bin ich von überzeugt. Bestimmt, bestimmt. Hast du in dieser Folge einen Sushi-Lushi-Dahlmann?
0: Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen? Ja, also in dieser Folge fand ich es jetzt gar nicht so einfach, ähm, ja, weil das eine so plakativ ist. und das, Also es gibt nicht so einen schönen Nebensatz, der, der irgendwie fällt und wo man sich über den wundert. Aber ich würde dann schon ähm, den Satz von der, ähm, von der Mieterin, äh, also von der Nathias Mutter ähm, äh, zählen, wo sie am Anfang sagt, ja gut, lieber irgendwie Schwierigkeiten ha zu haben, mit Geld umzugehen, als so ein Pfennigfuchser zu sein. Also <lacht> ich finde schon fair, dass wenn man, ähm, also wenn ich dir Geld schulde und ziemlich sicher ja auch in einem dreistelligen oder vielleicht auch vierstelligen Bereich, ähm, also ich habe einfach nicht das Recht, wenn ich jemand anderem ähm, Geld schulde, zu sagen, ähm, die Person ist ein Pfennigfuchser. wenn, die, wenn man selbst sagt, okay, haben sie überhaupt gar keine nehmen sie keine Rücksicht auf meine Situation, also das müsste sich jetzt mal ihr gegenüber jemand erlauben zu sagen, ah okay, ich habe so und so viel Schulden bei dir. Ähm, ach ja, sei doch nicht so eine Pfennigfuchserin. Also wenn alle so, ja. so agieren würden, wäre das ja irgendwie ziemlich absurd. Und diesen Satz fand ich schon bei den vielen persönlichen Anschuldigungen, die es so gab, den, den, also den blödesten, zumal sie einfach wirklich in keiner guten Position ist. Sie ist die Mieterin, sie hat mehrmals nicht gezahlt. Und genau wie du es am Anfang schon meintest, wenn ich so einen Satz dann sagen würde zu meinem Vermieter, da würde ich mich auch mit der Kündigung beschäftigen. Ja,
1: ja. Also ich habe auch nicht wirklich einen richtig fetten Dahlmann gefunden. Von daher äh, gebe ich ihn für eine ganz kleine Kleinigkeit an Christian. Mhm. Die, die Kleinigkeit ist eigentlich, dass er hier ein guter Vater ist. Und und ich muss das erklären. Also er hat diesen Moment, wo ähm, wo er mit Pipi nach Hause kommt und wo er so sagt, naja, wenn ich mal... Äh, die ganze Bude für euch haben wollt, dann äh, kann ich ja mal mit Marlene irgendwie mal ausgehen und dann äh, habt ihr das ganze Haus ungestört und du bist mit deiner Freundin hier alleine. Ähm, einerseits finde ich das ein bisschen heikel, so das Teenagern zu sagen. So.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also äh, so hätte man ihn auch vor allem nicht eingeschätzt. Ne? Ja, und, aber ja.
1: gut, äh, im Grunde ist es ja sympathisch, kann, kann man also so machen. Aber was, was für mich da an der Stelle stört, ist, dass wir ihn halt mehrfach gesehen haben, wie er sehr, sehr ich sag mal, Terz macht, wenn Lisa nächtliche Ausflüge macht. Und bei Piwi, bei seinem Sohn, ist es so, oh ja, ich gebe dir das ganze Haus, dann bist du mit deiner Freundin ungestört, ne? Bunga, Bunga. Und, so. <lacht> und diese, diese Doppelmoral finde ich halt ein bisschen
0: unangenehm. So. Ja, ja, stimmt. Ja, ähm, dir fallen viele Sachen von diesen, ähm, äh, ja, von so einem, so, so, so patriarchalen Verhaltensweisen irgendwie auf. Ähm.
1: Also ich meine, wenn du dich erinnerst, war es halt wirklich so, dass glaube ich, Lisa irgendwie meinte, sie kann nach Hause kommen, wann sie will. Also sie scheint diese, diese Regeln ja nicht zu haben, dass er äh, ihr sagt, wann sie nach Hause kommt. Aber dennoch kommt sie nach Hause und er steht im Treppenhaus und fragt sie, wo sie war und so. Und mm. äh, das scheint bei Pibi nicht zu sein.
0: <lacht> ja. ja, das ist wahr. Das <lacht> stimmt. Äh, da, da, da irgendwie Man hat fast das Gefühl, ähm, vielleicht profitiert er auch davon, dass er der Zweite ist, also es ist ja oft so, ja. dass die zweiten Kinder sich nicht so viele Rechte erkämpfen müssen wie die Ersten, aber es ist schon wirklich sozusagen auch sein, seine Geste, so dieses Augenzwinkern, so ist doch klar, wir sind doch Männer, ist doch klar, genau. was ja. hinausläuft. Ja. Ähm, ja, das stimmt.
1: Die nächste Folge, die wir bei Verstaubt und Altbacken betrachten werden, ist die Folge 10 der zweiten Staffel Am Abgrund. Und in dieser Oha. Folge geht es um Folgendes. Der beste Sportler des Jahres soll gekürt werden. Familie Kleist putzt sich dafür besonders heraus, zumal Peewee einen Preis für sein Tennisspiel erhalten soll. Über Claras Teilnahme an dem Festakt entbrennt zwischen Marlene und Christian ein Streit. Sie findet, man solle die Mädchen nicht jeden Wunsch erfüllen, sondern auch Grenzen aufzeigen. Streit zwischen Marlene und Christian hatten wir länger nicht. Naja, wobei.
0: <lacht> ja, ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, ähm, weil dann Inge und Johannes so ein bisschen äh, ja, noch stimmt. mehr Trouble hatten. Aber gut, dann geht es jetzt wenigstens nicht darum, irgendwie, wie sie, ob sie zueinander ziehen oder ob irgendwas zu schnell geht oder sowas, sondern da geht es jetzt wirklich schon um das Thema Erziehung. Ja. Ähm, zumal die Konstellation, dass beide ja nicht die leiblichen Eltern sind, durchaus interessant ist, ähm, ob ja. sich dann da jemand irgendwie doch ihr näher fühlt oder mehr verantwortlich oder ich weiß es nicht genau. Also eigentlich ist es ja halt, ist es ist ja schon die, die, was ist dann die Nichte von, von genau. Marlene, deswegen ist sie ja eigentlich so ein bisschen enger. Also sind wir gespannt, ja. was kommt.
1: Ja, auf jeden Fall. In Ordnung, dann würde ich sagen, kurz und schmerzlos beenden wir die Folge für heute.
0: Kurz oder und schmerzlos, der neue Podcast. Kurz und
1: schmerzlos, der neue Arzt-Podcast von Christian Kleist.
0: <lacht> genau.
1: Und äh, ja, sehen uns und hören uns in einer Woche wieder. Ich habe jetzt die Abmoderation an dich gerissen, so wie du natürlich die Anmoderation äh, an dich gerissen hast.
0: Sehr gerne. Ich freue ähm, mich über alles, was man mir abnimmt und wirklich versauen kann.
1: <lacht> nächste Folge sind wir am Abgrund. Mal gucken, ob sprichwörtlich
0: oder buchstäblich. Hm, Folge, genau. Mal gucken. In diesem Sinne, hm. bis nächste Woche. Ich freue mich auf die nächste Folge. Und ähm, genau, ich wünsche <lacht> <lacht> Nein, das war, jetzt, das war jetzt ein Spaß. Ähm, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Kommt gut durch die nächsten Tage. Alles Gute. Ciao, ciao.